0: Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo, en realidad el segundo capítulo de esta miniserie, que en principio va a tener cinco capítulos, que estamos hablando y redescubriendo las cinco leyes de la biología. Espero que estén teniendo un lindo día por ahí, saludo a todos los que se van sumando. Le mando ahí un saludo a Sergio que recién estábamos charlando, ya lo van a conocer, vamos a hacer un directo con él alguno de estos días que nos está apoyando muchísimo en el desarrollo del canal, de la medicina germánica eh, y la expansión de la medicina germánica así que bueno eh, y aparte aprovecho que ayer fue el cumpleaños, así que lo dejo saludado eh, saludos a los que se van sumando por todas las redes por instagram, por youtube y demás hoy estamos acá nuevamente en la cabaña eh, un lugar eh, donde me siento muy cómodo donde estoy muy contento un lugar donde, como ya saben todos ustedes, construimos con nuestras propias manos Así que bueno, vayan confirmándome que se escuche todo bien, así arrancamos. Hoy vamos a hablar de lo que es la segunda ley de la biología, ¿sí? Una ley que es... Junto con las cinco leyes de la biología son el inicio para poder entender un poco más cómo funciona eh, la medicina germánica, ¿sí? Para poder usarla, incorporarla, asimilarla. Eh buen día, saludos a todos. Les recuerdo nuevamente que tenemos los libros, esperen que los voy a buscar, los tengo acá. La gran confusión y el origen de la vida. Ya me llegaron eh, todas las cajas de la editorial. Así que los que quieran comprar el libro, El origen de la vida y la gran confusión, estamos, gracias al crecimiento que estamos teniendo, a la difusión del libro y demás, podemos hacer el envío gratis. Así que a todas partes del mundo el libro llega gratis. Si quieren acceder a este libro, www.awakingproject.com, van a libros y ahí lo pueden comprar. Eh, tenemos dos libros que son tremendos, ¿sí? La gran confusión. Y el origen de la vida. Eh, dos libros que pueden cambiar la historia de la humanidad. Vamos a seguir haciendo más libros pronto, así que eh, van a estar informados. Oye, saludos ahí a los que se van sumando. Eh, a ver... Bueno. Ahí podemos arrancar entonces. Bueno. Eh, hoy tenemos un video que... Va a tratar, hemos hablado en el capítulo anterior de lo que es la primer ley de la biología, ¿sí? Donde ya dijimos que todo shock altamente dramático vivió en un contexto de choque biológico, choque conflictivo biológico, donde vamos de cuenta que pasó algo, es un hecho, no una emoción, es un hecho que ocurrió. A partir de ese hecho yo no pude reaccionar, me quedé inhibido de accionar, es decir, no hay solución inmediata de la situación conflictiva, eso activa un programa biológico que va a afectar en el triángulo psique, cerebro y órgano, va a afectar al nivel psíquico, con una emoción, va a ser el remanente del hecho biológico. Un programa biológico que va a actuar a nivel cerebral, ¿sí? con una necrosis cerebral, en un relé que controle un órgano específicamente diseñado para resolver la situación que estoy viviendo. Y el órgano que va a ser el adecuado para generar más acidez, por ejemplo, en el estómago, para digerir una situación o un bocado. Recuerden que para el cerebro no existe lo simbólico, es todo real. Lo simbólico y lo real es real. A diferencia de los animales, que lo real es real y lo simbólico no existe. Nosotros tenemos la capacidad de crear cosas simbólicas, pero para el cerebro lo traducen algo real. Bien. Eso hace que hagamos conflictos cuando no los necesitamos. Por eso hablábamos de que pareciera ser que en algún momento de la historia el pensamiento se enraiza en el instinto biológico y empieza a despertar problemas biológicos cuando realmente no los necesitamos. Por eso hicimos el libro que se llama La Gran Confusión, para entender la confusión psicológica que estamos viviendo en este mundo. Ya de por sí la vida es muy compleja, muy complicada, tenemos muchas necesidades, como para encima generarnos más conflictos todavía. Bueno, eh, déjenme ver, ahí dice Franchela González que tengo un problema con mi hijo, podés pedir turno en www.awakingproject.com eh, barra sesiones, ahí tenés las consultas, Puedes pedir consulta con, este, conmigo sin problema. Bien, eh, eso era la primera ley de la biología, ¿sí? a raíz de un shock altamente dramático, inesperado, eh, vivido en soledad, que no tiene solución inmediata, se activa un programa biológico. Esa era la primera ley. La segunda ley de la biología. Esto es sumamente importante. Van a ver por qué. Esta ley explica cómo transcurre una enfermedad. Hasta ahora se conocían una suerte de aproximadamente 70.000 diagnósticos de enfermedades. ¿sí? Vamos a poner 80.000. ¿Qué es lo que descubre el doctor Hammer? Que de las 80.000 enfermedades existentes, la mitad... Es decir, 40.000 corresponden a la fase activa de un programa y la otra mitad a la fase de reparación del mismo programa. Es decir, en realidad de haber, en, en lugar de haber 80.000 enfermedades habría 40.000 programas biológicos. ¿sí? Porque 40.000 corresponderían a la fase activa y 40.000 corresponderían a la fase de reparación. Vamos a profundizar un poco más. Esta ley explica cómo transcurre la enfermedad, es la segunda ley de la biología. Es una ley de carácter bifásico de las enfermedades que presentan, que presentan solución al conflicto. Es decir, solamente va a aplicar esta segunda ley si es que la persona, la planta o el animal, porque recordemos que las cinco leyes de la biología aplican para todos los organismos biológicos, ¿Sí? Ya no podemos decir vivos porque los que lean el libro El origen de la vida van a descubrir verdaderamente qué es lo que está vivo y qué somos nosotros, qué son los animales y las plantas. Así que vamos a, armar, vamos a hablar de organismos biológicos. Eh, entonces, la medicina germánica, las cinco leyes de la biología, aplican para plantas, animales y seres humanos. Siempre y cuando una persona en un contexto de choque biológico viva un DHS o un shock biológico, o un conflicto biológico o un choque biológico, como lo llama Hammer, que es como un rayo que queda paralizado y queda inhibido de accionar, ¿eh? siempre y cuando resuelva la situación o inicie acción para resolverla, va a haber solución al conflicto. ¿Sí? Porque el conflicto está cuando estamos inhibidos de accionar, no cuando estamos en acción. ¿Sí? Ahí no hay conflicto. No estoy haciendo nada para resolver el problema, estoy en conflicto. Estoy haciendo algo, no estoy en conflicto. No hace falta resolver el problema. Obviamente, me conviene resolverlo pues si no voy a entrar en recaída después... ...y eso me va a perjudicar mucho más. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, en principio, solo y solo si hay solución al conflicto biológico... ...o al choque biológico, entraría en la segunda fase del programa biológico. Si no, me quedaría siempre en la primera fase. La fase de conflicto activo. Una fase activa y una fase de reparación... Siempre y cuando el conflicto se haya resuelto o producido la conflictólisis. ¿sí? El isis es disolución, conflicto, disolución del conflicto. La cual indica que la solución del conflicto ha sido aplicada. No al, fíjense, no dice resuelta. Dice aplicada. Porque el conflicto está, como lo descubre Henry Laborit, la enfermedad se genera cuando hay inhibición de acción. No cuando hay acción. No alcanza con conocer la solución. Hay que resolver el conflicto. ¿sí? Acá esto hay que hacer una aclaración. ¿Por qué? Hammer dice, solamente con el hecho de conocer cómo funciona el cuerpo y los programas biológicos, muchos de ellos los podemos resolver. Eso es verdad. Pero en parte, ¿por qué? Porque solo podría dar solución a los conflictos simbólicos ¿sí? o a los conflictos que... Eh, podrían ser trascendidos, entre comillas, que son los del nuevo cerebro, que ya después vamos a hablar. Los del viejo cerebro no, tengo que poner una solución concreta, física y real, si no el conflicto sigue activo. Es decir, cuando aparecían esos gurús New Age que decían vamos a meditar y trascender los conflictos, no se puede, porque hay un programa biológico y hasta que el conflicto no se resuelve, no se resuelve, se acabó ahí. Los del viejo cerebro. Los del nuevo cerebro podríamos. Pero igual, en realidad, cuando uno profundiza, se daría cuenta que tampoco. Porque si vos no pones una solución definitiva a un conflicto, por más que lo trasciendas, entre comillas, el día de mañana, vas a hacer otro conflicto similar. Sí. Así que tampoco te sirve. Es decir, no existiría la posibilidad de trascender un conflicto. Es falso. Uno puede poner atención y entender qué es lo que le genera el conflicto para resolverlo. ¿sí? Pero eso no sería trascender, sería entender. ¿sí? Simplemente, cuando uno pone atención. Es como decir, por ejemplo, en un duelo. Un duelo, uno habla, bueno, hay que hacer un duelo, hay que trascender este hecho. No, simplemente hay que entender que esta persona ya no está, se acabó el problema. Esa sería la solución real. Otra sería, bueno, vamos a hacer una carta de duelo, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el problema si hago una carta de duelo? Por ahí resuelvo eso, pero el día de mañana se me muere un perro, se me muere otro familiar o demás y recaigo en el conflicto. No le puse una solución definitiva donde entiendo que en la vida o en el proceso biológico hay una etapa de crecimiento y hay una etapa donde la persona ya no está más. Y eso no es una decisión. Eso es simplemente entender. Si yo lo entiendo, no hay conflicto. El tema es cuando me resisto a los hechos. Ahí aparecen los conflictos. Entonces uno dice, bueno, vamos a trascender. No es falso. Lo único que te llevas por un camino sinuoso que te vas a terminar perdiendo. Bien. El conflicto se puede resolver mediante una acción física o también mediante la comprensión de lo que ocurrió. Bien. Evitando. Continuar de esa manera en conflicto activo. ¿Sí? Eh, ahí me están preguntando. Recuerden que todas las preguntas que quieran hacer a nivel teórico de medicina germánica. Pueden entrar en la web. Awakingproject.com Van a comunidad. Se los voy a mostrar nuevamente para, para compartir. Mientras me mate. Miren, en la web a van a comunidad, de paso nos apoyan. Tiene un abono mensual muy, muy ínfimo. Van a preguntas de medicina germánica y ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran y nosotros las vamos a responder en contexto, detalladamente, ¿sí? Para que no haya ninguna confusión, ¿sí? Para que puedan investigar de verdad. Ahí pueden hacer preguntas de la formación, pueden hacer preguntas personales, etcétera. Ahora, sepan que no podemos responder preguntas personales, podemos responder siempre a nivel teórico. Después también, ya que estamos en la web, les comparto la formación de medicina germánica, que es clave para la vida, más en estos momentos que estamos viviendo. Eh, por ejemplo, ¿de qué me serviría conocer la medicina germánica y hacer la formación completa? Que ahora está con descuento del 50%. Eh, también tienen consultas, retiros y demás. Los que quieran una consulta privada pueden hacer clic aquí, consulta conmigo, Gastón Vargas, o con Sonia, con Mati y demás, o eh, consulta urgente. Ahora, ¿para qué me serviría conocer la formación completa de medicina germánica? ¿Sí? ¿Para qué? Me serviría perfectamente para entender, por ejemplo, que próximamente se viene otra, otra fraudentena, otra pandemia. ¿Por qué? Y porque es obvio lo que está pasando, por ejemplo, una vez que uno asimila y entiende la medicina germánica, entiende que salimos de la Fraudentena, metieron una guerra con... No voy a hablar, este, ya saben cuál es el país que apareció ahí, este con Rusia y demás. Eh, pasaron dos años de la Fraudentena, metieron una guerra. Pasaron dos años más, acaban de meter otra guerra. Es decir... ¿Dónde se va a generar la próxima pandemia fraudentena? Probablemente en España, en Francia, en todos los países que están cerquita de las guerras. ¿Por qué? Porque están cerca de una amenaza, de un miedo, de un susto. Todos choques biológicos de miedo a la muerte. ¿Y qué se va a afectar? Obviamente las vías pulmonares, bronquio, laringe, alveolos pulmonares, células calciformes, faringe... Es obvio lo que están haciendo y se maneja perfectamente. Ahora, si vos conoces la medicina germánica, no caes en ese juego y podés evitar todos esos conflictos que están generando. Que el verdadero virus es el miedo. ¿no? Y los, en realidad no es el miedo, porque el miedo sería un efecto de un choque biológico. El verdadero eh, misil o el verdadero contagio sería el de los choques biológicos que generan estas personas que manejan los medios de comunicación, los medios masivos y demás. Bien, vamos a continuar. Eh... Acá habla de la cuarta dimensión. He escuchado también, utilizan hipnosis. No, yo no recomiendo nunca la hipnosis, eh, tampoco la ayahuasca y todas esas cosas, porque abren una ventana a un lugar que no tenemos ni idea a dónde realmente están entrando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque. Uno puede encontrar algo metiéndose en hipnosis, o sea, está comprobado, pero uno no sabe tampoco qué arrastra. Y sí, he atendido muchos cánceres y muchos tumores que habían cesado su crecimiento porque el conflicto estaba resuelto, aunque sea una solución, eh, por ahí era permanente. Pero el hecho de haber revivido la situación con la hipnosis recrea el simbolismo en el cerebro y vuelve a activar el proceso orgánico y ya no lo podés resolver después. Después es muy difícil identificarlo. Los tumores vuelven a crecer, las úlceras vuelven a aparecer. Es muy peligroso la hipnosis y yo no la recomiendo para nada. Menos porque se están metiendo en un lugar que no saben ni cómo está formado ni dónde están accediendo ni cuál es el verdadero alcance de esa supuesta terapia de hipnosis y tampoco saben si se cierra después. ¿Y cuánto se cierra? Porque no es mesurable, no lo podés ver. Es muy peligroso. Yo lo que vi hasta ahora es todo muy peligroso. No lo recomiendo nunca. Se puede resolver de mil maneras distintas. Pueden pedir una consulta, pueden hacer la formación y lo van a entender. No necesitan ningún gurú mágico. Bien. Eh, continuamos. Entonces... El conflicto se puede resolver mediante una acción física o también mediante la comprensión de lo que ocurrió, poniendo atención, evitando continuar de esa manera en conflicto. Un paciente, que es el que soporta, el que soporta la enfermedad, el que la padece, que no haya resuelto su conflicto, se encontrará en la primera fase, la de conflicto activo. Si consigue resolverlo, automáticamente entrará en la segunda fase, la fase de reparación orgánica. Es importante saber que un choque biológico interrumpe inmediatamente el ritmo día-noche e inicia la fase de conflicto activo. El choque dispara el inicio de un programa biológico especial y significativo y sensato de la naturaleza, que permite al organismo, sí que cerebro y órgano, incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno en resolver la situación imprevista. En algunos casos puede ser preferible no resolver el conflicto, sino Reducir su intensidad a un nivel razonable antes que afrontar la segunda fase, la cual en algunos casos puede ser bastante difícil de atravesar. Esto es una de las estrategias que damos siempre en las consultas y en la formación. Primero hay que entender la masa conflictual del conflicto antes de resolverla, no es una cuestión de resolver todo así porque sí, porque puede ser peligroso. Incluso hay muchos conflictos que, que pueden terminar en la muerte de la persona. Y uno dice, ah, no funciona la medicina germánica. No, no tiene nada que ver. Una cosa es cómo funciona el cuerpo. Y otra cosa son si vos aguantás o no el proceso de reparación. Porque hace años que venís recayendo en un conflicto, que venís fatigando órganos. Y además, ni hablar con los procesos químicos, bélicos, médicos, que, que nos vienen exponiendo desde chicos. Donde bueno van matando nuestros fieles aliados, nuestros trabajadores, nuestras bacterias. Entonces... Hay que primero entender muy bien cómo funciona el cuerpo, gracias a la medicina germánica. Después asimilar todo eso. Y después entender en qué fase me encuentro, cuánto es la masa conflictual que tengo, si puedo ir degradando el conflicto para que la fase de reparación no sea tan abrupta. ¿Sí? Bueno, eh, para los que quieran conocer un poquito más de lo que es eh, esto, lo de la medicina germánica... Tenemos en, en nuestra web ¿sí? un artículo sobre qué es la nueva medicina germánica. Y acá van a encontrar la brújula de Hammer. ¿sí? Fíjense que acá tenemos un gráfico, porque estamos hablando de una matemática biológica. Tenemos un eje de abscisas y un eje de ordenadas, X y Entonces tenemos la fase de conflicto activo o simpaticotonía, porque obviamente se activa el nervio simpático, que es el que se activa de día. Y tenemos una vagotonía que se activaría en la fase de reparación. Que solamente entraríamos si aparece la CL o conflictólisis, que es la disolución del conflicto. La masa conflictual es el tiempo que dura el conflicto por la intensidad del drama. Y una vez que resolvemos el conflicto entramos en la fase de reparación. Que esto lo vamos a ver después. ¿sí? Pero esto es importante porque esta brújula es la que uno va incorporando en su vida. Y ya después, ya no habla de la brújula de Hammer, no habla de... Eh, esas cosas. Simplemente dice, bueno, a ver qué me pasó, cuánto hace que está, cuál es el drama, y hace la ecuación biológica y ve qué le conviene hacer o resolver. ¿sí? Eso es sumamente importante. Pero bueno, ya vamos a ir hablando de ese tema. Espero que les haya servido este segundo capítulo. Próximamente vamos a estar haciendo el tercer capítulo. Y eh, recuerden, la formación de medicina germánica es de vital importancia. El nivel 0 es gratis. Es una formación macro de medicina germánica que va a estar muchísimo más completo que todo lo que van a encontrar por ahí. Sin distorsión. Así que, mi recomendación, háganlo, aprovechenlo, que podemos ofrecerlo gratis. Después viene la profundización. Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con psiquiatría jameriana y constelaciones cerebrales. Pero el nivel 0 es básico para poder entender cómo funciona la vida y el cuerpo. Espero que les haya servido este programa y nos vemos entonces en el próximo capítulo. Chau gente.